0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. A mensagem de hoje é sobre isso. Por mais que você não acredite em si mesmo, Jesus acredita, cara. E a gente vai te provar hoje, eu o Espírito Santo, que você dá conta de ser quem Deus te chamou para ser. Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez. Espírito Santo, você é nosso melhor amigo, nós estamos aqui por tua causa, então faz alguma coisa. Nós temos a convicção de que não estamos reunidos nesse lugar em nome próprio, em causa própria, em função do nosso interesse, da nossa vida. Nós reconhecemos o Teu amor por nós e o Teu favor sobre nós. Então visita-nos de forma especial com a Tua palavra, com revelação, com palavra, com direção, com a convicção de que somos parte da Tua família e a Tua palavra vai nos conduzir. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar com alegria, deixa sua Bíblia aberta aí. Seja de papel, hoje eu estou meio retrô, trouxe uma Bíblia de papel. Você pode ter no seu celular aí. Fala, Bom, mas eu não tenho Bíblia no meu celular. Vou até tomar uma água em sua homenagem. Invista numa Bíblia, nem que seja memória, tá? Porque assim, se o celular da pessoa não tem memória nem para ter a Bíblia, meu Deus do céu, de olhar essa playlist, né? Não, vamos combinar Nossa, Fabão, mas já está assim, tão pistola Esses dias, Hoje, hoje eu recebi um meme bem legal Usando, não deu tempo de trazer para cá Mas era uma zoeirinha com a Greta Thunberg Thunberg, né? O nome dela, lá Bonitinha. 16 anos, sueca Vocês mataram meu sonho Você já viu o discurso dela na ONU? E ela é a capa da Time e, e acho que alguém zoou lá no Twitter do Vitinho, sei lá E, e aí tá lá o, o post né? O Gabigol mete 43 gols e eles colocam essa menina na capa da revista aí, aí embaixo alguém postou assim Mas o nome da revista é Time E aí a resposta é Então, time por time o Flamengo, entendeu? Então, a pessoa está bem focada, engajada e convicta do que a gente precisa resolver no mundo. Eu estou usando esse meme aí de hoje, talvez você nem tenha recebido por causa do seu nicho, da sua galera e dos algoritmos que dominam a nossa vida nas redes sociais, mas... Todo mundo aqui ou está engajado ou tem um amigo ou uma amiga engajado em alguma causa. Alguns têm o seu veganismo como estilo de vida, ou vegetarianismo, alguns têm essa questão do ambientalismo e e a mobilização das pessoas nesse sentido, outros estão focados no estilo de vida com uma dietinha sensacional, e outros já tiveram um mindset financeiro diferenciado, e agora vão ficar... Sabe, o que eu quero que você entenda aqui, para começo de conversa, é que a coisa mais importante que aconteceu na sua vida foi Jesus. Qual a mudança mais relevante da sua vida? Jesus. Jesus. Se não foi isso, se você é cristão, se você cola na igreja, você diz que é de Jesus e não é isso. Então a gente vai ter uma conversa um pouco mais profunda sobre quem Jesus é. Não tem nada de errado com estar mobilizado com causas relevantes no nosso mundo. Pelo contrário, é importante que a gente entenda a nossa parte no planeta. Sabe, como é que estão as suas Carbono Prints? Eu lembrei aqui de uma amiga que eu vi ainda agora, né? Quanto você deixa por aí de plástico que, meu, não é biodegradável, esse tipo de coisa. Como anda o seu consumo de alguns alimentos e o seu consumo de uma forma geral. Tudo isso é importante, tudo isso é relevante, mas é menor do que Jesus. E a minha maior prova sobre isso é que todos os seus amigos ou pessoas envolvidas nesse tipo de causa têm dentro de si uma insatisfação invencível. É sempre alguém que está pegando mal porque não consegue ver as mudanças acontecendo porque essas mudanças envolvem o mundo e envolvem os outros. E está sempre faltando alguma coisa. O lance é que quando a gente está focado em Jesus, quando a gente sabe quem Jesus é, e porque sabe quem Jesus é, sabe quem a gente é, não vai faltar nada. E você vai ver as mudanças acontecendo. E vai conseguir ver o que Deus está fazendo no mundo, e vai ver o que Deus está fazendo em você, para que você faça mundo afora. Como os discípulos de Jesus fizeram dois mil anos atrás, e a gente está aqui. Sabe, o que eu quero é te ajudar a ter esperança, não que a humanidade vai ter consciência social, ambiental, sustentável. Eu também acredito nisso, mas eu acredito muito mais que é por causa de Jesus que a gente vai viver um mundo melhor. Mesmo que tenha sido uma meia dúzia de amém aí, vai acontecer. Se você crê, amém, se não crer, Jesus vai fazer do mesmo jeito. Essa galera fica focada em algumas esperanças Mas eu gosto de pensar no que o apóstolo Paulo diz Aos romanos, capítulo 5, verso 5 E aos elevers Dia... Hoje mesmo aí, 14, né? 14 de do, do 12 de 2019 É que eu já estou tão no ano de palavra e família Que na minha cabeça eu só me refiro a 2019 como o ano passado Não, porque no ano passado No ano passado Se você não veio por acaso, sei lá, alguma coisa aconteceu no universo, você não pode estar aqui na Semana da Virada, assista, assista, prioriza. Paulo diz assim, ó, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, Deus derramou algo sobre você, pode deixar mais tempo aí, que a galera está dando uma conferida. Que é um amor que vai nutrir sua esperança. A sua esperança está em Jesus. É nele que você tem que estar tá focado. É nele que você deve depender. A sua expectativa vai se frustrar qualquer que seja o outro lugar que você pôs sua esperança. Nossa, Fabão, que fatalista. Não, é, é real, entendeu? É a camiseta clássica do Fabão. Segui meu coração. Me lasquei. Todo mundo que seguiu o seu coração já se arrebentou. Quer ver? Quem já passou por isso, levanta a mãozinha e prega para quem está do seu lado. Muito obrigado. Então onde está a sua esperança? Em Jesus. Se Jesus for a sua esperança, não tem erro. Jesus não nos decepciona, Ele nos ama demais. Aliás, na mesma sequência, verso 8 desse capítulo 5 aí de Romanos: Mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Fabão quer dizer que a gente não peca mais? Não, é que agora o pecado não governa mais a nossa vida, essa é a diferença. O pecado se tornou na sua vida um acidente. Eu sei que tem uma galera que insiste em bater o carro toda semana, mas ainda assim. Não é toda hora que você é governado por isso. E essa ideia de que Deus te amou e manifestou o seu amor por você, mesmo sabendo o que você era capaz de fazer, é que é central para a gente focar em Jesus e ver as mudanças acontecendo, e ter vontade, estar afim e conseguir viver tudo o que Ele tem para nós. Não tenha dúvida que a principal obra de Deus é você. E aí qualquer que seja o seu engajamento social, ambiental, cara, vai ser um meio para você manifestar o reino de Deus. Eu gosto de todos esses ismos que tem por aí. Eu fiz faculdade de Direito, eu estou estudando Sociologia, eu gosto dessas coisas, sabe? Mas isso tudo é meio para o reino de Deus avançar. Eu gosto, primeiro é... Aos Coríntios, capítulo 9, 22 Olha que versículo legal Depois você lê o capítulo 9 inteiro Fica aí a dica do fabão do dia ou da noite, no caso Olha que sensacional Para os fracos, tornei-me fraco Para ganhar os fracos Tornei-me tudo para com todos Para de alguma forma salvar alguns Então, meu, se você tem um amigo vegano Manda ver num cardápio vegano um tempinho Não tem problema não Aproveita, tal, desenrola ah, eu tenho um amigo assim Ele é engajado aí Num ismo diferente Não sendo uma religião maluca E nem um culto satânico Essas loucuras Você pode andar mais perto E encurtar a distância Sabe O que eu quero que você entenda aqui É que a principal Causa da sua vida Precisa ser a fé em Jesus Talvez Talvez seja exatamente por isso que você está aqui hoje. Para que você entenda que conhecer Jesus e tornar Jesus conhecido é o que você tem que fazer na vida. E todas as outras coisas que você vai se envolvendo são importantes, mas são meios. São caminhos, são jeitos de conectar a galera e de fazer essa galera encontrar com Jesus. Fabão mas tipo assim... Não é para eu ter profissão, não é para eu me jogar em algo aí, estar tá nos sete montes de governo e essas coisas. É isso aí. As sete esferas de influência da sociedade. Parece que tem um desenho, né? Sete esferas de influência. Mas é isso aí. Agora, qual é a lógica? Que o quanto você ama Jesus seja suficiente para que você... Não tem outra causa principal. Jesus é o seu senhor e é o seu salvador. Ele não aceita ser só mais um coaching, um mentorzinho da esquina para virar uma chave de parte da sua vida. Essa é a vibe. É muito pouco. Vai me desculpar, mas se você colocou Jesus na sua lista de mentores de 2019, é muito pouco. E aqui a gente vai entender um pouquinho do que está faltando, muitas vezes, sabe? Está faltando saber o quanto você ama Jesus. Aliás, é isso que a gente vai ler em João 21, 15. Eu gosto demais dessa história aqui. Depois de comerem, é a fama de Jesus e de seus discípulos. Os religiosos pegam mal, né? mas está aqui. Jesus e os discípulos estavam sempre comendo. Inclusive, Jesus é zoado por isso. Depois de comerem, Jesus perguntou, Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama. Ele respondeu, sim, Senhor, sabes que eu te amo. Então, Jesus disse, pastorei minhas ovelhas pela terceira vez. Ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez, você me ama? E Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Então, disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá e o leverá para onde você seja aí. Jesus disse isso para indicar com que tipo de morte Pedro iria glorificá-lo. E então lhe disse, siga-me. Sabe, o que eu quero te ajudar a perceber hoje aqui, é que independente do quanto você consegue amar Jesus, Jesus te ama o suficiente para confiar a você a missão de fazer o reino dele avançar. Obrigado por esse amém aí, mas eu esperava um pouco mais. Vou repetir assim: agora você já sabe o que você tem que fazer, e nem que seja por constrangimento do fabão, mais do que por fé você vai dizer, tá? Jesus te ama tanto que ele é capaz de confiar a missão de fazer o reino dele, a família dele avançar, a você. melhorando, está melhorando. A minha vontade de um dia vir aqui pregar com um espelho desse tamanho aqui para ver se você se enxerga e ver o quão especial, o quão poderoso, o quão poderoso, o quão capaz você é e o quanto Deus te fez e Ele vai continuar completando a obra extraordinária que é você. Gente, Pedro negou Jesus literalmente três vezes. Pedro ouviu para trás de mim satanás e do próprio Jesus. Seu líder já te chamou de algumas coisas que você não gostou? Jesus falou para Pedro assim, aparta-te de mim, satanás. Na cara, assim, ó. Eu duvido que algum líder falou isso para você. Jesus chamou até uma mulher de cachorro um dia. Imagina, eu fico imaginando se alguém, se algum hater vê isso no Twitter do mestre. Acabou, acabou. Então, Fabão, como é que faz a gente focar em Jesus? Primeira coisa, reconheça o que Jesus fez por você. A primeira pergunta que Jesus faz para Pedro é: Você me ama mais que essa galera que está em volta? É legal, porque eu não tinha me tocado até ler esse texto de novo, né? Porque eu sempre falei: Ah, Pedro, tu me, Jesus, Pedro, tu me amas e tal, tá, mas a primeira pergunta de Jesus é: Se ele ama mais os do que os caras? E eu fiquei pensando, mas por que isso? porque Pedro falou para Jesus que amava mais do que os outros caras. Lembra na ceia, na noite que Jesus ia ser traído e tal, ele conta isso para os discípulos, e aí Pedro fala, capaz que eu vou te negar, capaz que eu vou te trair, morreria por você, Jesus. Aqui é nós. E logo depois, a azeda, né? Mas assim, então, Jesus dá essa lembrada, no passado de Pedro, na intensidade de Pedro. E lembra Pedro de que, mesmo depois que o galo cantou, ele estava continuando a confiar em Pedro. Sabe, talvez você seja daqueles ou daquelas que já foi o mais intenso da sua célula, mais apaixonado por Jesus. E é porque um dia... O galo cantou na sua vida, sabe? Você não amou Jesus do tanto que dizia. Você acha que não tem mais como andar com o mestre. E que ele não vai mais contar com você como contava. Porque talvez algumas pessoas não contem mais com você como contava. Só que você precisa lembrar o que Jesus fez mesmo por você. Porque... Ele quer que você olhe para essa história não com medo, mas com ousadia e fé de que você vai conseguir entregar para todos aquele amor que você prometeu um dia. Jesus sabe do que você é capaz e do quanto você é capaz de amá-lo, e ele quer te lembrar disso. Ele começa essa conversa com Pedro, resgatando a paixão de Pedro, dizendo assim, você me ama mais que essa galera, Pedro? Sabe aquele é nós que você já me disse várias vezes? Ele está valendo ainda? Ou você já desistiu de si mesmo? Ou você já desistiu de si mesmo? Eu gosto de um texto de Hebreus, capítulo 8, verso 2, que diz assim, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Eu tenho certeza que Jesus pensa a mesma coisa sobre você do que pensava sobre Pedro. Por mais que você tenha dado uma vacilada gigante, ele está disposto a não lembrar do seu pecado. Sabe quando alguém vacila com você e aí, de repente, você tem que falar com essa pessoa. Quem tem irmão sabe disso direto, né? Tem que pedir perdão na hora e tal. Os meus, os meus castigos eram os melhores, né? Só vai sair daí era hora que abraçar seu irmão. Meu irmão era um menino de Deus, gente boa, legal. E eu já tinha minhas pitadas de advocacia. E eu dizia pra ele assim, moleque, vamos se abraçar logo pra gente meter o pé desse castigo. E ele, imóvel, como um menino... Num senso de justiça, sabe Eu tô bravo com você, eu não vou te abraçar nunca E a gente ficava naquela um tempão E eu tentando argumentar E falava baixinho e tal Vamos Gustavo, me abraça logo cara. Foi mal aí e tá, tal, beleza Não cara, você Desde, desde pequeno eu falava grosso eu achava cara Não cara, você vacilou, vacilou Bora moleque, me abraça logo Pra gente ir embora daqui E eu ficava naquela e aí assim, eu lembro que chegava uma hora que ele não aguentava E ele me abraçava Mas ele me abraçava de verdade Porque ele era um menino bom Ele queria mesmo se reconciliar E eu só queria ir embora do castigo E eu estava com muita raiva dele não ter feito logo aquilo antes Então ele me abraçava de verdade E eu encostava o braço nele e dizia assim Isso é só uma trégua, eu vou te arrebentar o que eu estou querendo dizer é que na hora em que o Guga estava me abraçando bem, ele, sabe, se, se lembrava dos meus pecados e não conseguia me abraçar direito. O que está acontecendo com você é que às vezes você acha que Deus se lembra tanto do seu pecado que até nas suas orações você não consegue abraçar Jesus direito. Mas ele disse que não vai se lembrar. Ele vem para te dar um abraço com a mesma alegria Com a mesma intensidade Com a mesma confiança, com a mesma fé Com o mesmo amor Lembra o que Jesus fez por você Ele faria tudo de novo Como é que faz para focar em Jesus? Honre o que Jesus faz em você essa história aí, ela fala de passado, presente e futuro. Então, você tem que honrar. Honrar, lembra, é honrar a camisa. É acabar o jogo com a camisa suada. Não é simplesmente entrar no campo com a 10, sendo melhor que todo mundo, e cair, e cair, e cair, e cair. Você sabe de quem eu estou falando. Né? Mas, porque uma coisa é jogar, uma coisa é entrar no campo, outra coisa é honrar a camisa. E honre, honre o que Jesus faz em você. Agora, Jesus está perguntando para Pedro assim, ó, ele esqueceu os outros E está focado no hoje, ele fala Simão, filho de João, você me ama, cara E aí Pedro responde na convicção Jesus, você sabe de tudo, você sabe que eu te amo Agora Pedro já tem um pouco mais de convicção, de intensidade para entregar E eu quero que você entenda isso Sabe, direto eu encontro algumas pessoas reclamando porque elas fazem um monte de coisa E aí, nada acontece na vida delas Um loop de escassez muito esquisito E que tem a ver com uma falta de enxergar quem Deus é, quem elas são E esse tipo de coisa Vocês estava atendendo um menino e, e o profeta é meio sem paciência, né? Chegou uma hora que o menino estava falando, 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 falando E aí, daqui a pouco a paciência esgotou E me escapou algo assim Ah, mano, daqui a pouco você vai dizer que morreu por Jesus E ele não fez nada por você Aí o um menino me olhou, aquele olho desesperado. Não, Fabão, também não é assim. Eu falei, cara, você fala que jejua, fala que ora, fala que faz. Não, o que você está esperando? E aqui eu queria te ajudar, te ajudar a ver o que Jesus já tem feito na sua vida, cara. E por causa disso você vai honrar o quanto ele te ama mesmo. E vai amar de volta. Afinal de contas, quem morreu na cruz por quem? Tudo bem. Será que os efeitos da cruz continuam valendo na sua vida hoje? Ou de vez em quando você tem uma amnésia e acha que merece ir para o céu? Vem para o alévio daqui a pouco com uma capinha de super crente e fala que ninguém mais entende nada? Calma, amigão. Mas ama Jesus. Ama Jesus basicamente porque Ele te ama. E o amor dEle é tão grande, tão poderoso, que Ele vai te mudando, vai te moldando, vai te transformando. O Espírito Santo vai fazendo muita hora extra. Quem me conhece há muito tempo sabe como eu era uma pessoa irada. Hoje eu sou só mais ou menos. Pregando um pouquinho mais, mas... Eu sou resenha, você sabe que eu sou mó maior resenha, tranquilidade. Agora... O que, que Jesus está fazendo na sua vida hoje que você consegue honrar? A ingratidão é uma espécie de cegueira. Você só consegue pegar mal com o que tem hoje na sua vida porque você esquece de onde veio. É por isso que você se revolta. Ah, não gosto desse emprego, não gosto dessa tela, não gosto desse celular, não gosto... Do... Quando você lembra que foi Deus que te deu, você se toca de que pode ser um pouquinho mais grato. Então o que, que Jesus está fazendo por você? Que você tem que honrá-lo Aqui Eu gosto de pensar Que a gente tem um amor Incorruptível para viver Efésios 6, 24 Acaba assim É o último versículo da carta aos Efésios a graça seja com todos que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com um amor incorruptível. A graça seja com todos que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com um amor incorruptível. A graça seja com todos aqueles que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com um amor incorruptível. Sabe o que é interessante? É que graça aqui é favor mesmo. E que a expressão amor incorruptível, ela carrega... O radical de se deteriorar, de se esfarelar ou de não se deteriorar, não se esfarelar, não se corromper. E esse amor que a gente tem por Jesus é que vai fazer com que a gente conte com um favor de Deus diferente. Porque a gente não pode crescer em amor de Deus. Deus não vai amar mais a gente, Ele já ama infinitamente. Mas a gente pode contar com mais favor de Deus. Você pode crescer em favor e a dica é amar um amor incorruptível. Incorruptível. Essa é a ideia. É aquele primeiro amor que a igreja de Éfeso vai ouvir. Olha, vocês são sensacionais fazendo um monte de coisa, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Está lá em Apocalipse 2. Eu quero lembrar você que hoje você pode voltar ao primeiro amor. Porque na verdade só tem esse amor O resto é quase Entendeu? O resto é quase É isso que você pode fazer para honrar o que Jesus faz por você E a terceira coisa para estar tá focado em Jesus Celebre o que Jesus fará Por você Você consegue ver o seu futuro e já se alegrar No que Jesus vai fazer por você? Esse é um exercício importante, sabe? Aqui vale um pouquinho de teologia para você. Nesse diálogo, toda vez que Jesus pergunta a Pedro se ele o ama, Jesus usa uma expressão de amor que tem um radical ágape, que é aquele amor perfeito, incondicional. Então Jesus diz para Pedro, tipo assim, Pedro, ágape, você me ama? Raipado lá em cima, o máximo? E aí Pedro responde para ele assim, Jesus, filéu. Filéu é tipo assim... Estamos juntos É o clássico, eu te amo Eu gosto de você entendeu? É forte Porque Mesmo assim Jesus continua dizendo para Pedro Ó, oh, apacenta as minhas ovelhas Cuida dos meus cordeiros Eu continuo confiando em você Mesmo que eu não dê conta de me amar Tudo isso que eu te amo E aí nessa última vez Pedro Vai escutar de Jesus assim Pedro, filéu, então você gosta de mim? E aí Pedro fica triste. Não só porque Jesus perguntou a terceira vez, mas porque Jesus desceu a barra, entendeu? E ele ficou com uma impressão que a gente também fica muitas vezes achando que Jesus deu uma desistida da gente, deu uma desistida do nosso potencial, e desistiu de investir em nós, e falou, ah, então, você só pode isso aqui, então já era mesmo. Só que na realidade o que Jesus está dizendo é assim: se você só consegue entregar isso aqui, para mim vai ser suficiente, porque eu vou transformar esse seu filé num ágape, e você vai ver como você vai conseguir me honrar até morrendo pelo meu nome. É por isso que Jesus explica, ó, oh, quando você for velho, você vai estar tá lá, vai estender as mãos e alguém vai te levar para a morte. E aí a tradição vai dizer pra gente, teológica, histórica, que Pedro é crucificado não de cabeça para cima, mas de cabeça para baixo. Por amor ao Jesus que ele tinha negado um dia. Sabe? Você vai fazer o que você se comprometeu com Jesus no começo. Ele sabe disso, é por isso que ele continua confiando em você. Pode olhar para o seu futuro com alegria, porque ele vai transformar. O seu choro, a sua decepção, <risos> em adubo, em motivação para o seu crescimento, para a sua transformação, porque a obra extraordinária de Deus é você, é você. Era o cara que negava Jesus e agora cura as pessoas com a sombra. Para mim, um episódio ápice da vida de Pedro é que as pessoas eram colocadas no chão, na maca, para que, enquanto ele passava, a sua sombra curasse as pessoas. Ele tinha que orar e pegar a palavra, mas passava pela rua e as pessoas eram curadas. É por isso que Jesus ora em João 17. Obras ainda maiores eles farão. Realidades ainda inéditas, extraordinário que te aguarda. Essa é a agenda de Deus para a sua vida. A gente já está terminando. Eu queria terminar lembrando a você que o primeiro encontro de Jesus com Pedro, você lembra como foi? Pedro também estava pescando. Pedro também não estava conseguindo pescar. Que é o pano de fundo desse diálogo aqui. E aí, ele está lá pescando, tentando, fazendo aquilo que é o seu ganha-pão, fazendo aquilo que ele entende que é a sua entrega principal. E aí Jesus aparece na praia pela primeira vez, fala para ele ó, oh, vai mais profundo, joga a rede do outro lado. E aí ele vai pesca de uma forma sobrenatural, poderosa. E o final daquela conversa que Jesus diz para Pedro, siga-me. Lembra disso? Quantos lembram do chamado de Pedro Eu disse, obrigado. Se você não lembra, vê lá no começo dos Evangelhos tem essa chamada aí, é legal. E aqui Jesus está fazendo a mesma coisa. Os caras não estavam conseguindo pescar. Então, assim, tem a gente tentando fazer aquilo que a gente sabe fazer com o nosso melhor. Tem Jesus manifestando um sobrenatural na nossa vida. E Jesus termina dizendo a mesma coisa para Pedro. E dizendo a mesma coisa para você hoje. Siga-me. Siga-me. Você está na sua causa aí, ambiental. Está na sua causa de saúde emocional. Está na sua causa de alimentação... está na sua casa... de vida financeira... Ó, Jesus olha para você... Ele quer manifestar o sobrenatural... e poder te dizer... de novo... siga-me... siga-me... é isso que Ele quer... o objetivo de Jesus é te dizer... vem comigo... elevou sua vida? compartilhe... se você quer tomar uma decisão por Jesus... ser batizado... servir no Eleve... ou saber algo mais...